0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Wartezimmer 4.0. Heute möchten wir zusammen mit euch, unseren Partnern, der Opaska, die digitale Anamnese, das digital... Ach Gott, okay, sie ist jetzt schon, schon verlabert. <lacht> da kann ich mich ein bisschen raus <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Wartezimmer 4.0. Heute möchten wir euch zusammen mit unserem Partner, der Opaska, die digitale Anamnese des intelligenten Krankenhauses vorstellen und haben hierfür natürlich auch die passenden Experten dabei. In diesem Sinne vielen Dank euch, Alexei und Marco, dass wir zusammen heute den ersten Podcast starten.
1: Hallo Lars, wir sind froh, dass wir hier sind. Hallo Lars, ja, wir freuen uns sehr.
0: Ja, vielleicht kurz zu euch, ähm, Alexej Sverdlov ist Geschäftsführer und CEO der Opaska und wird uns heute genauer vorstellen, was die Opaska eigentlich macht und wie wir zusammen das Krankenhaus von heute und morgen gestalten können. Und ähm, Marco, du bist dabei, um uns so ein bisschen detaillierter zu beschreiben, was denn eigentlich dieses Patientenportal ausmacht. Ähm, du als Vertriebs- und Business-Development-Leiter hast du natürlich ähm, bis nah beim Kunden dran und weißt sozusagen, auch wo dort äh, der Markt aktuell steht und was ist denn eigentlich auch für Mehrwerte für die Mitarbeiter des intelligenten Krankenhauses eigentlich startet? Aber ihr könnt gerne auch zu euch vielleicht ein paar Worte, damit die Zuhörer euch mal kennenlernen. Gerne, ja, ich bin Alexis Swatlov. Wie, wie du Lars gerade
1: berichtet hast, habe ich das Unternehmen Nopaska mitgegründet. gegründet, ist jetzt schon zehn Jahre her. Wir hatten uns damals schon überlegt, wir wollen eigentlich digitalisieren, wir wussten nur nicht, dass es so heißt. Und damals war aber die Zeit der Industrie 4.0, so 2010, 2011, das waren so die Anfänge von der, Indust von der Industrie 4.0. Und wir haben uns immer gefragt, warum kann man eigentlich das im Krankenhaus nicht auch digital abbilden?
0: Also viele Prozesse liefen noch analog. Und so ist dann Opaska geboren worden. Wahnsinn, zehn Jahre schon. Und Marco, du bist dann dazugekommen oder auch? Genau, also ich bin jetzt seit etwa
2: zweieinhalb Jahren dabei bei Opaska. Kenne äh, die Firma, war schon viel länger, fand es immer wahnsinnig cool, was da so passiert ist, welche Dinge sich entwickelt haben, war auch immer im Austausch mit Alexei. Und ja, vor zweieinhalb Jahren habe ich mich dann entschieden, dazuzustoßen, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist und
0: da, mhm. glaube ich, absolut die Zukunft drin liegt. Super, vielen Dank euch. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit unserer ersten Rubrik. Ja, Alexei, du hast es schon gesagt, zehn Jahre Opaska, das ist jetzt doch eine lange Zeit, da ist bestimmt viel passiert. Du hast ja schon gesagt, was so ein bisschen die, die Anfänge waren. Was ist denn in den letzten zehn Jahren? Wie habt ihr euch denn entwickelt? Wo, wo siehst du denn auch noch Entwicklungspotenzial beziehungsweise wo geht's denn dann sozusagen die nächsten zehn Jahre hin?
1: Also ich glaube, was, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe, ist, dass die Digitalisierung kein Gerät ist, was man auf den Tisch stellt und sagt, so jetzt ist hier alles digitalisiert und es funktioniert alles. Mhm. Sondern die Digitalisierung heißt, Prozesse komplett neu zu denken. Und da ist auch die Komplexität drin. Ein Prozess ist eben nichts, was man einfach jetzt aus der analogen Welt übernehmen sollte und einfach sagt, okay, jetzt haben wir das eingescannt oder ja. wir haben da jetzt digitale Systeme geschaffen. Sondern man muss einfach wirklich schauen, was sind die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für sich mitbringt, mit sich mitbringt und vor allem aber auch schauen, was hat der Patient davon, also der Mensch, mhm. derjenige, der letztendlich der, der, der Mittelpunkt vom ganzen Handeln eines Krankenhauses ist. Und leider ist es auch genau das, was so schwer zu greifen ist, weil wir Menschen sind ja die Patienten von morgen, alle. Und ähm, es geht auch hier darum, dass jeder Patient, jeder Mensch individuell ist. Und das ja. ist etwas, was so schwer planbar ist. Also bei einer Produktionsanlage kann man einfach alle Faktoren durchplanen mhm. und dann äh, läuft es immer optimal. Also man muss quasi diese Planung nur einmal so machen. Bei, genau. Ja. Und äh, im Krankenhaus, also hat, hast du jeden Tag was Neues. Also mhm. du kannst zwar super gut alles planen, aber bereits paar Minuten später ändert sich alles. Mhm. Und ich glaube, die Digitalisierung bringt die Möglichkeiten, ähm, die wir früher in der analogen Welt nicht hatten. Aber gleichzeitig ist also dadurch, dass man wirklich diesen Prozess verändern muss, ist ja. es auch äh, relativ intensiv. Äh, also die Arbeit, die man investieren muss. Und ich glaube, das war so, die, das, war so das Haupt äh, Thema, was ich den letzten zehn Jahren gelernt habe, dass man sich nicht als Komponentenanbieter in diesem Markt bewegen kann und auch mhm. nicht sollte,
0: sondern wirklich als Dienstleister und als Partner der Krankenhäuser. Also im Endeffekt keine fertige Software, die man irgendwo einfach auf eine Preisliste schreibt, sondern es ist ein ganzer Prozess, der angeschaut werden muss, um zu verstehen, was jetzt in dem Fall ein Krankenhaus benötigt. Aber wie ich dich verstanden habe, habt ihr sozusagen ja auch den Blick daraus her, dass ihr sagt, der Patient ist bei uns derjenige, der am Ende eigentlich in Anführungszeichen der Kunde ist und nicht mal zwingend das Krankenhaus und darüber den Prozess so ein bisschen zu betrachten, oder?
1: Ja, letztendlich, also der, der, der Patient ist natürlich so der Mittelpunkt des Prozesses. Mhm. Ähm, und es, es wäre schön, wenn sich alles um den Patienten drehen würde, das muss aber nicht immer so sein, ja. weil viele Themen sich zwar mit dem Patienten befassen, also mit dem Datensatz des Patienten befassen, also mit natürlich ähm, mit, mit dem Grund, warum der Patient in ein Krankenhaus kommt mhm. ähm, und es gibt aber Prozesse, bei denen der Patient wirklich ein wesentlicher Teil davon sein sollte. Und hm. durchaus auch einige äh, Tätigkeiten übernimmt, die heute in der analogen Welt teilweise noch sehr administrativ ähm, durch das Fachpersonal des Krankenhauses erledigt werden. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade so die letzten so fünf, sechs Jahre hat sich auch die Erwartungshaltung unserer Gesellschaft verändert. Also wir alle äh, ja. kommen tagtäglich mit dem Thema Digitalisierung in Berührung. Und äh, man sieht auch, dass langsam, aber wirklich langsam, das Thema Digitalisierung auch äh, die, die, die Krankenhauswelt erreicht und vor allem aber auch die Erwartungshaltung äh, der Gesellschaft und der Patienten schon da ist. Also man, ist man möchte einfach in ein digitales, intelligentes,
0: smartes Krankenhaus rein, aber heute findet man relativ wenig ja, ähm, Angebot. Anknüpf Anknüpfungspunkte, genau. Das sehe ich auch. Also ich meine, man kommt ja so ein bisschen aus dieser, ja, ich mache alles eigentlich mittlerweile mit meinem Handy. Ich kann da irgendwie Konten abschließen, ich kann Überweisungen machen, ich kann Urlaube buchen und was auch immer. Aber wenn ich ins Krankenhaus gehen muss oder aus Amt, dann habe ich immer noch einen sehr, sehr schriftlichen Prozess. Deshalb beschäftigen wir uns ja damit. Genau deshalb sind wir sozusagen heute hier beziehungsweise haben auch diesen Podcast gestartet, um so ein bisschen mal Möglichkeiten zu eröffnen, wie man dieses intelligente Krankenhaus dann gestalten kann. Aber weil wir jetzt schon an dem Punkt sind, vielleicht würde ich mal die Frage wie, wie siehst du denn die Herausforderungen im Krankenhausmarkt für die nächsten Jahre? Was sind denn natürlich neben diesen, sagen wir mal, man muss Prozesse betrachten, aber wo siehst du denn konkrete Ansatzpunkte, wo man sagt, hey, da muss auch ein Krankenhausmarkt sich noch bewegen, da können wir vielleicht auch unterstützen? Ja, ich glaube also wichtig ist, dass
1: ähm, man im Rahmen solcher Überlegungen einfach mal schaut, dass, dass immer wenn es um einen Prozess geht, dann ist es selten so, dass ein Anbieter oder ähm, ein Produkt äh, die Gesamtheit abbilden kann. Mhm. Und daher also sind wir ja nicht umsonst in eine Partnerinitiative miteinander, also SAP und Obaska, ähm, weil ich glaube, es gibt einfach viele Themen, die ein Krankenhaus betreffen und es bringt gar nicht so viel, wenn ich jetzt das punktuell angehe. Und sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, also einen Check-in-Prozess digitalisiert. Mhm. so Wenn danach nichts nachgelagert ist, was digital ist und davor nicht, nichts vorgelagert ist, ja. dann, also dann hat man aus der Sicht des Krankenhauses relativ wenig Mehrwert. Aus der Sicht des Patienten ist das eher dann kein Nutzen, sondern eine Zusatzbelastung. Und spätestens dann kommen wir zu der eigentlichen wichtigen Frage, wie hoch ist die Akzeptanz, nämlich beim Kunden des Krankenhauses. Ja. Und also unser Anspruch, unser gemeinsamer Anspruch, ist ja eine Nutzungsquote von 100% zu erreichen. Mhm. Und da muss man sich schon relativ viele Gedanken darüber machen, wie man hinkommt. Denn einfach auch da mit einem Gerät auf dem Tisch passiert das nicht sondern man muss echt schauen, also wie bekommt man die unterschiedlichen Patientengruppen äh, in den Prozess integriert, weil das Krankenhaus natürlich am Ende nur dann sehr stark von dieser Digitalisierung profitiert und einen echten Nutzen hat, wenn tatsächlich einfach alle... Patienten in diesem Prozess abgebildet sind. Und sie kommen nur auf unterschiedlichen
0: Wegen rein, ja, aber sie müssen alle rein. Aber es muss alles sozusagen irgendwie Hand in Hand gehen, was diesen Prozess angeht. Ist es dann für dich auch schon das intelligente Krankenhaus, wenn man von, sagen wir mal, einer Gesamtdigitalisierung im Krankenhaus spricht? Oder was macht für dich so ein intelligentes Krankenhaus dann im Genauen aus? Ich bin da, also ich, wie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich bin so ein bisschen auf dieser Patientensicht fixiert, mhm.
1: weil ähm, ich selbst mir wünsche, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dass ich die Informationen bekomme, was passiert mit mir. Im Idealfall natürlich schon viel früher, also noch bevor ich ins Krankenhaus komme, ja. dass ich mich vorbereiten kann, also auch durchaus mental vorbereiten kann. Weil also wenn man in ein Krankenhaus geht, macht man sich Sorgen. Und wenn man sich Sorgen macht, ist man jetzt gerade vor Ort vielleicht nicht der beste Ansprechpartner auch für das Fachpersonal. Mhm. Und wenn ich aber vorher die Zeit habe und das mir frei einteilen kann, wann welche Informationen ich selbst mir organisiere, durchlese, welche Informationen ich wann zum, also dem Krankenhaus zur Verfügung stelle, ich glaube, da kommt dieser Intelligenzgedanke sofort zum Tragen. Mhm. Und am Ende möchte ich natürlich das, also als Patient das Ganze nicht als Momentaufnahme betrachten, sondern ich möchte eben als einen Prozess, der tatsächlich mein Leben begleitet. Mhm. Und ich glaube, das Krankenhaus, das intelligente Krankenhaus ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas Monolithisches ist. Also ich glaube, ein intelligentes Krankenhaus verändert sich auch mit der Gesellschaft. Also wenn wir mehr digitale Angebote tagtäglich nutzen, dann werden wir auch eine höhere Erwartungshaltung an den Digitalisierungsgrad eines Krankenhauses ja. haben. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade so in den letzten Jahren hier auch in Deutschland mittlerweile erleben. Also wenn ich jetzt heute zum Flughafen gehe, dann komme ich eigentlich selten auf die Idee, dass ich vorher nicht einchecken sollte online. Also, dass ich erstmal am Flughafen mir überlege, was ich hier zu tun habe. Absolut. Und äh, wenn ich ins Kino möchte, dann ähm, möchte ich äh, schon zu Hause wissen, auf welchem Sitzplatz ich sitze und nicht so wie vielleicht vor 15 Jahren erstmal an den Schalter zu gehen und zusammen... Wir noch zwei Stunden genau. vorher, damit man guten genau, Platz bekommt. Genau, genau. Ja. So, und, und ich glaube, das hat sich geändert. Also mhm. unsere Erwartungshaltung in der Gesellschaft hat sich geändert und ich denke auch, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, muss sich auch das intelligente Krankenhaus da in, mit, damit mitgehen. Nur ich glaube, es wäre schön, wenn das einfach viel schneller passieren würde, weil irgendwie ja. ist es momentan ist da tatsächlich ein großer Nachholbedarf.
0: Aber es müssen auch erstmal diese Weichen natürlich aufgebaut werden, dass man sagt, hey, jetzt haben wir einen, einen Grundzustand, auf den man reagieren kann und wo das Krankenhaus dann auch anfangen kann, flexibel zu sein. Und ich glaube, das ist diese große Herausforderung, von der wir ja schon gesprochen haben, dass wir ähm, schauen müssen, wie, wie kommen wir an diese Startlinie, um äh, genau diesem Krankenhaus diese Flexibilität geben zu können. Das ist jetzt aber ein guter Punkt, um mal ähm, tiefer genau zu schauen, was euer Produkt ausmacht, was euer Puzzleteil für dieses intelligente Krankenhaus ist. Und ähm, Marco, da hast du ja ähm, ein paar Insights zu für uns. Also sag uns doch mal vielleicht kurz, was, was macht die Opaska, um dieses intelligente Krankenhaus mitzugestalten? Wenn man es mal
2: ganz kurz zusammenfassen will, dann würde ich sagen, sie bringt den Patienten, der für uns im Mittelpunkt steht, Alexei hat das jetzt schon mehrfach betont, wir denken aus dieser Richtung, letztendlich von der Couch zu Hause in seinem Wohnzimmer bis ins Behandlungszimmer. Das ist, wenn man mal die Lösungen von Opaska so grob zusammenfasst, eigentlich der Kern.
0: Bedeutet jetzt für unsere Zuhörer, wenn wir, ähm, Opaska beginnt sozusagen wirklich, ich kann zu Hause schon meinen Klinikaufenthalt vorbereiten mit dem Handy, Mit wie sieht es bei euch aus? Also Was habt ihr da sozusagen bis dato ähm, beim Kunden denn momentan schon äh, in, in Nutzung?
2: Ja, Letztendlich bedeutet es genau das. Ähm, anders als vielleicht bei, bei anderen Herstellern kommen wir eigentlich aus der Klinik. Ähm, Alexei ähm, hat erzählt, wir sind zehn Jahre alt. Wir kommen eigentlich aus dem Bereich der Strahlentherapie und haben dort angefangen, mhm. Patientenmanagementlösungen letztendlich zu entwickeln. Äh, sodass wir vor Ort äh, quasi Systeme haben, mit denen sich Patienten autonom anmelden können, mit denen sie in, ihre, äh, in die Behandlungszimmer äh, geleitet werden können. Wir sind dann dazu übergegangen, das Ganze quasi noch nach Hause zu verlagern. Denn viele Dinge ja. kann der Patient einfach schon zu Hause tun. Warum ist das wichtig? Zu Hause ist er in seinem eigenen Bereich. Er fühlt sich dort wohl. Er steht nicht unter dem Stress, wie er vielleicht, sage ich mal, morgens in der Patientenaufnahme, wo 30 andere ja. Patienten auch noch sind, steht, sondern er hat, kann in seiner gewohnten Umgebung in aller Ruhe Dokumente ausfüllen, er kann zunächst mal sogar natürlich einen Termin vereinbaren, damit geht ja alles los, aber er kann natürlich Dokumente ausfüllen, er kann Informationen hochladen ähm, und das alles quasi zu Hause im geschützten Bereich. Das ist das, was wir jetzt so die letzten Jahre quasi dazu entwickelt haben und das Wichtige ist eben, ähm, dass das Ganze dann entsprechend medienbruchfrei passiert, das heißt, er ist nicht nur zu Hause und hat nicht nur ein Portal und dann kommt er in die Klinik und sagt und was mache ich jetzt, ähm, sondern er trifft dort quasi wieder auf Opaska und wenn er sich dort äh, in der Klinik dann entsprechend anmeldet. Dann weiß er, meine Informationen, die ich zu Hause eingegeben habe, die sind da. Vielleicht kann er dort noch was ergänzen in der Klinik, wenn noch was fehlt. Aber im Prinzip wird er damit quasi durch den gesamten Prozess geleitet.
0: Und wie war das bis jetzt? Habt ihr da auch schon mal so ein bisschen Feedback bekommen gehabt, dass ihr sagt, hey, also der Patient ist total begeistert, das wird äh, extrem positiv angenommen oder ist auch so ein gewisses ähm, vorsichtiges Verhalten da drin, weil man merkt es ja auch selber, wenn man vielleicht am Handy mal schnell was macht, da hat man doch die Angst, mache ich jetzt was falsch, läuft da vielleicht irgendwie was schief, was ich eingebe ähm, und das will man natürlich in einem Krankenhaus oder kurz vor einer OP äh, vermeiden. Nee, die Frage
2: kommt übrigens immer. Ja. Also ich bin ja sehr viel beim Kunden und natürlich ist immer, wenn man über digitale Systeme äh, spricht, die Frage, ja, können das denn die Patienten bedienen? Mhm. Ja. Ähm, und ich muss sagen, das ist das, das Problem ist deutlich kleiner, als man eigentlich denkt. Äh, also ich glaube, man kann auch älteren Personen sehr, sehr viel mehr zutrauen, als, ja. als man das heute vielleicht sogar denkt. Wie gesagt, wir kommen aus der Strahlentherapie, wir haben dort ähm, mit älteren Personen zu tun. Ich kann vielleicht von einem ganz konkreten äh, Erlebnis sprechen. Also das war, glaube ich, mein dritter Tag bei Opaska. Äh, da war in einer unserer Referenzkliniken und habe mir das System dort angeschaut und ähm, der, der äh, Herr, der dort quasi unser System betreibt, hat es entsprechend vorgeführt und, und wollte dort gerade zeigen, wie sich die Patienten anmelden. Dann kam ein älterer Herr, ich würde sagen, der war bestimmt äh, über 80 und hat gesagt, äh, darf ich es machen, ich finde das System wahnsinnig toll, äh, ich kann Ihnen zeigen, wie es funktioniert. Und dann ist der Mann da hingegangen, hat sich angemeldet, hat uns gezeigt, wie das System und hat eigentlich erklärt, äh, was das System macht. Und das zeigt äh, sehr, sehr stark für mich, dass dieses Patient Empowerment, also dass man den Patienten in den Heilungsprozess einbezieht, das ist essentiell. Mhm. Und ich meine, es lässt sich schwer bewe äh, be be bewerten oder auch äh, später analysieren und sichtbar machen. Mhm. Aber ich glaube, dass es das auch durchaus einen positiven Einfluss auf den Heilungsprozess einfach haben kann, wenn man dieses diese Selbstbestimmtheit äh, für sich behält ja. und nicht äh, diesem Moloch-Krankenhaus, sage ich mal, jetzt ausgeliefert ist und sich in die Hände begibt und nicht weiß, was mit einem
0: passiert. Man wird eigentlich nur durchgereicht. Man weiß jetzt nicht, was passiert mit mir wo komme ich vielleicht hin und vielleicht auch nicht, habe ich jetzt alle Daten schon zusammen, müssen sie nicht noch was wissen. Das habe ich selber auch schon ein paar Mal im Krankenhaus erlebt. Man erzählt dann irgendwie auch jedem Arzt gleich drei, viermal genau. ähm, Lieber habe ich es doppelt erwähnt, bevor ja. hier irgendjemand was vergisst. Ja. Das ist eigentlich auch so ein typisches, ähm, denke ich mal, Patientenverhalten im Krankenhaus. Und das führt mich jetzt auch schon zur nächsten Frage hin. Was bringt es denn jetzt dem einzelnen Mitarbeiter? Also was bringt es denn jetzt vielleicht dem Arzt, der, der Verwaltung eines Krankenhauses, aber natürlich auch ähm, zum Beispiel der Pflege oder auch allen anderen Mitarbeitern? Das ist ein sehr wichtiges
2: Thema, was wir auch, sage ich mal, wir können ja später noch ein bisschen über die Umsetzung der Projekte mhm. auch sprechen, was wir auch beleuchten. Also wir sprechen tatsächlich mit all diesen äh, Berufsgruppen, also neben mhm. den Patienten natürlich auch mit den, äh, mit den Berufsgruppen, die du jetzt angesprochen hast, um einfach zu schauen, dass die Lösung für alle passt, äh, weil letztendlich entscheidet die Akzeptanz und zwar bei Personal und bei Patienten darüber, ob das System ja. erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, eine hohe Akzeptanz äh, zu erlangen. Und eine hohe Akzeptanz hat man dann, ähm, wenn, wenn man von etwas profitiert. Und dadurch, dass der Patient beispielsweise diese Informationen selbst erfasst ja, und, und zu einem hohen Prozent hat, Prozentteil eigentlich die Informationen zur Verfügung stellen kann, die benötigt werden, um zum Beispiel eine Fass Fallanlage im äh, SAP ISH zu machen, mhm. ähm, wird natürlich das Aufnahmepersonal entlastet. Ja, dann dauert so eine Aufnahme eben nicht mehr zehn Minuten, sondern dann dauert sie so vielleicht nur noch drei, vier oder fünf Minuten, je nachdem, wie hoch der Digitalisierungsgrad mhm. eben entsprechend ist. Das heißt, letztendlich bleibt dem Personal, wenn wir jetzt mal über das Aufnahmepersonal oder über das administrative Personal sprechen, einfach mehr Zeit für die exklusiven Aufgaben, die diese Person hat, die wirklich in diese Person ausführen kann. Und wenn man in Richtung der, der Ärzte denkt, dann hat man natürlich mit dem System auch die Möglichkeit, ähm, quasi vorab Informationen zur Verfügung zu stellen, um nicht eine, eine Ad-Hoc-Entscheidung treffen zu müssen, wenn der Patient vor einem sitzt, mhm. sondern stell dir vor, du, du hast ähm, bei der Einladung das Thema Anamnese angesprochen, stell dir vor, der Patient der jetzt in der Notaufnahme sitzt und weiß, er hat da jetzt eine Stunde Wartezeit, ist schon mal genau. in der Lage, eine Anamnese eigenständig auszuführen. Dann setzt sich äh, an ein an, an, an Pasca Patient Desk beispielsweise ähm, und, und geht da in so einem Interview-Lotsen-Modus, wie man es heute aus der Steuererklärung oder wie auch immer kennt, durch mhm. und erfasst da seine Informationen. Und diese Informationen werden vorher schon dem Arzt zur Verfügung gestellt, sodass der, bevor er den Patienten aufruft, schon mal da reinschauen kann. Er sieht, wie es dem Patienten geht. Ähm, er weiß, in welche Richtung vielleicht die Untersuchung gehen muss, welche Geräte er braucht, in welchen Untersuchungsraum er, er gehen muss. Also es ist einfach ein deutliches Mehr an Information und damit letztendlich natürlich Effizienz, weil alle Krankenhäuser haben Personalmangel, äh, das also wissen wir. Äh, Fachkräftemangel, ähm, also das, da hilft das
0: äh, sehr. Bedeutet dann... Ähm die, das, das endet sozusagen gar nicht mal bei der Anamnese. Also es geht sozusagen auch einen Schritt weiter und gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe so diesen Fußabdruck eines Patienten im Krankenhaus, den ich digitalisiere oder wie genau seht ihr das dann dort? Ja genau, letztendlich
2: liefert das System quasi
0: als, nennen wir es
2: jetzt mal Plump-Abfallprodukt, eigentlich auch eine Dokumentation mit, denn du weißt jederzeit, wo ist mein Patient? In welchem Status befindet sich mein Patient? Kann ich den jetzt aufrufen? Befindet der sich gerade in einem Arztgespräch bei der Blutabnahme? Also das, das sieht das Personal quasi alles äh, entsprechend im Live-Zustand
0: mhm.
2: und kann dann quasi entscheiden, der Patient ist im Wartezimmer, ich rufe ihn auf. Ja und auch das bringt wieder Effizienz also wir kennen es alle du sitzt im Wartezimmer die Aufnahmekraft kommt rein ruft einen Namen in den Raum der ist nicht da und keiner weiß wo er ist und man mhm. wartet halt bis der kommt und ruft eventuell nicht den anderen also diese diese ganzen Effekte diese ganzen Dokumentationszwecke die 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 sind natürlich im Prozess da weil wir einfach die Daten quasi vorliegen haben des Patienten
0: es klingt auf jeden Fall spannend. Ich denke, da gibt es viel Potenzial beziehungsweise bestimmt auch vieles, wo ihr noch sagt, hey, das können wir noch ranbringen beziehungsweise da haben wir noch vielleicht die Idee, was weiterzuentwickeln. Habt ihr da schon was, was jetzt sozusagen in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht Neues hinzukommen kann oder wo ihr seht, da, da gibt es noch Möglichkeiten, die wir anschließen können? Ja.
2: Ich meine definitiv, also die, die, die Möglichkeiten sind riesig. Man
0: legt jetzt los, es
2: ist durch das Krankenhauszukunftsgesetz ja auch sehr schön umrissen, was jetzt zunächst mal im Vordergrund stehen kann. Also das kann man schon so ein Stück weit als, als Fahrplan auch benutzen. Und dort ist das Thema Portal natürlich sehr wichtig. Wir haben, betreiben schon sehr sehr, lange ein Portal, was man so zum, zum Thema ähm, Terminvereinbarungen macht. Und das äh, wird jetzt quasi entsprechend sehr, sehr stark erweitert, um die volle Funktionalität dessen, was jetzt gerade wichtig ist, also das Krankenhaussuchungsgesetz ist ja nur ein Hebel. Ja. Es geht ja wirklich um die Bedürfnisse dahinter und insofern ist das Gesetz auch eine, eine ganz, ganz tolle Sache, weil sie eigentlich von vorne bis hinten beleuchtet, was ist denn nötig ja und, und wo setzt man an und, und dann eben entsprechend auch priorisiert. Also das sind auf jeden Fall die Themen, an denen wir arbeiten und letztendlich, das Krankenhaus ist oft eine Folge dessen, wo man vorher war, nämlich bei einem Facharzt. Mhm. Und auch das ist ein Thema, dessen wir uns äh, annehmen, quasi diese Anbindung des Bereichs der niedergelassenen Ärzte an die Krankenhäuser, das ist definitiv auch was, also was im Fokus
0: stehen wird. So ein bisschen den Blick mal raus auch aus dem Krankenhaus, was gibt es denn da sozusagen an so... Also Sagen wir mal in der freien Wirtschaft sagt man ja Drittanbieter, aber in dem <lacht> Fall ähm, was, was macht dieses ganze Ökosystem ja. äh, Gesundheitsmarkt natürlich aus? Ja, genau, weil auch da möchte man natürlich keinen Medienbruch. Ne? Also man, ja. man hat jetzt toll, der
2: Patient kann sich im Krankenhaus anmelden, dann geht ins Krankenhaus, trifft dort auf ein System, äh, was er quasi schon kennt. Mhm. Ja? also warum sollte es erst da anfangen und nicht schon entsprechend beim Arzt und natürlich auch dem Arzt die Möglichkeit äh, zu geben, auf diese Daten zuzugreifen? Also wirklich so eine Art äh, Ökosystem äh, mhm. zu bilden, äh, was für alle. Beteiligten inklusive des Patienten deutliche Mehrwerte
0: bietet. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret drauf schauen ähm, und ein Krankenhaus entschließt sich jetzt und sagt, hey, wir möchten jetzt ähm, auf Opaska setzen und möchten auch diesen Service, diesen Mehrwert für unsere Patienten anbieten. Wie sieht so ein Projekt aus? Gibt es da eine Validierungsphase? Müssen wir da äh, mit Wartezeiten? Ich meine, wir sprechen hier im Wartezimmer 4.0, aber das heißt natürlich nicht, dass dieser Podcast darauf ausgelegt ist, dass alles erst äh, in Monaten passiert, sondern erzähl uns doch mal ein bisschen darüber oder ihr, ähm, was, was sozusagen äh, so eine Projektlaufzeit ausmacht bei euch? Die ist natürlich sehr unterschiedlich, äh, vom Grad der Digital Digitalisierung abhängig. Ähm,
2: wir haben standardisierte Lösungen, die wir innerhalb von wenigen Stunden, zwei bis drei Stunden beim Kunden in Betrieb nehmen können. Also die sind, okay. die sind so standardisiert, da kann der Kunde quasi unmittelbar von profitieren. War jetzt ein ganz, ganz tolles Mittel in der Pandemiezeit, weil wir sehr schnell dem Kunden etwas zur Verfügung stellen konnten, was ihm wirklich diese Probleme im Wartezimmer tatsächlich gelöst hat. Wenn man jetzt mal so an ein, ein, ein sehr großes oder ein größeres Projekt in einem Krankenhaus äh, denkt, dann dann startet das ähm, recht lange vor der Umsetzung. Es startet nämlich bei der bei der Idee äh, zu verstehen, was möchte der Kunde denn überhaupt erreichen? Ja, also man muss äh, sehr sehr wichtig ist es zu verstehen, was sind denn die Ziele die man entsprechend verfolgt. Weil die können je nach Größe des Krankenhauses sehr unterschiedlich sein. Ja, es gibt Krankenhäuser, die, die, die wollen den Durchsatz erhöhen. Es gibt Krankenhäuser, die, die bauen um, die bauen neu und, und wollen dann eben entsprechend dort digitale Lösungen einbringen. Also es startet eigentlich typischerweise bei einem Bestandssystem damit, dass man sehr, sehr eingehend analysiert, wie sehen die Prozesse denn heute aus? Ja, also was, was läuft gut? Was ist vielleicht optimierungsbedürftig? Was sind die Schnittstellen? Welche Systeme sind gesetzt und, und, und einfach da und, und müssen später ähm, entsprechend eingebunden werden? Ähm, das Ganze schaut man sich an, beleuchtet das auch wirklich aus verschiedenen Perspektiven ähm, und entwickelt auf dieser Basis letztendlich eine Art Konzept, wo man aus einem Baukastensystem, also Opaska ist ein Plattformsystem, was aus mehreren Funktionalitäten besteht und baut dann quasi aus diesen Funktionalitäten eine individuelle Lösung für den Kunden die ihm dann eben die Ziele erreicht, die er vorher definiert hat. Und wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, das Thema Akzeptanz ist dort extrem wichtig. Ja. Akzeptanz auf Seiten der, 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 der Berufsgruppen im Krankenhaus erreicht man dadurch, dass man sich einfach anhört, was sind denn die Bedürfnisse und diese versucht auch quasi dann im Prozess oder in der Lösung wieder zu spiegeln. Beim Patienten ist es schwierig, weil den kannst du nicht schulen, den ja. kannst du, ich meine, es kann sich jeder in die Lage des Patienten versetzen, aber für den Patienten ist es einfach wichtig, dass das System einfach intuitiv zu bedienen ist und er eben nicht geschult werden muss. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das, was ein Stück weit Opaska ausmacht. Es ist eigentlich genial einfach, sagen wir es mal so, für den Patienten. Das, was dahinter läuft, ist natürlich hochkompliziert und, und, und eine, eine sehr interessante Technologie. Aber für den Patienten ist es eigentlich denkbar einfach.
0: Sodass auch dann, wie uns deinem Beispiel auch schon der 80-Jährige sagt, das macht Spaß, es zu bedienen, weil da brauche ich jetzt nicht ein Digital Native sein. Ich kann sozusagen genau. direkt starten. Aber Ganz genau. Ich kann es mir gut vorstellen, das ist natürlich für so ein Krankenhaus und auch für die Belegschaft dann erstmal ein Change-Prozess, der da auch, ähm, ja, losgestoßen wird, dass man sagt, wir haben jetzt hier etwas, was natürlich ähm, euch den Arbeitsalltag erleichtern soll. Das ist jetzt nicht ein Mehraufwand und ja. das macht natürlich so ein Projekt ähm, gleich dann, wie Alexei, wie, wie du es schon gesagt hast, das ist dann kein, keine Standardsoftware, die wir hier verkaufen oder die ihr dort verkauft, sondern da geht es dann wirklich darin zu sagen, ich muss die Mitarbeiter komplett auf diese Reise mitnehmen und ähm, den, den Gesamtprozess betrachten. Wobei es da wichtig ist, also wir... Auch hier wieder plump ausgedrückt, wir versuchen unserem Kunden möglichst wenig Arbeit zu
2: machen. Ja. Also ähm, unsere Mannschaft besteht zu einem hohen Teil aus Informatikern, mhm. ja, also die die auch wissen, wie man solche Lösungen baut. Ja und das quasi gepaart ähm, mit dem, was sagen wir mal aus dem, aus dem Vertrieb äh, kommt, was man sich anschaut, was wirklich die Kundenbedürfnisse sind, ähm, versuchen wir und das bekommen wir auch sehr sehr gut hin, quasi so viel da reinzupacken, dass der Kunde jetzt keinen Riesenaufwand hat. Also wir wollen quasi der immer überlasteten IT-Abteilungen, weil die mhm. natürlich äh, auch genauso am Fachkräftemangel leiden wie alle anderen auch, ähm, möglichst wenig Aufwand machen, wenn man es mal so nennt. Das heißt, wir, wir definieren sehr genau, was wir brauchen. Zum Beispiel zum Virtu Virtualisieren einer, einer Serverumgebung äh, spezifizieren wir sehr, sehr genau und relativ früh, was wir brauchen. Und das klappt im, no im Normalfall auch immer. Und kümmern uns quasi um die gesamte Anbindung. Das heißt, wir unterstützen den Kunden dort äh, auch sehr, sehr stark, äh, dass die Systeme auch ans Laufen kommen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja einen Grund, wieso wir hier zusammensitzen und das trifft jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn wir da von ganzheitlichen Prozessen sprechen und wenn wir uns mal dieses Gesamtbild auch anschauen. Ich meine, wir als SAP sind jetzt nicht so in dieser Lösungstiefe drin, sondern wir bauen ja im Endeffekt sagen wir mal, den Standard, auf den wir jetzt mit euch und auch mit anderen Partnern aussetzen wollen, um dieses intelligente Krankenhaus Puzzleteil für Puzzleteil ähm, zusammenbringen zu können. Und genau das ist ja der Grund, äh, weshalb wir jetzt hier zusammen auch diesen Podcast gestartet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen ja diese Partnerinitiative dafür nutzen, um dem, dem Kunden, dem Gesundheitsmarkt zu zeigen, ähm, dass wir verstanden haben, dass es ein... Ja, ein Problem, das kein Einzelner bzw. Kein, kein Unternehmen alleine lösen kann. Da müssen wir uns von allen Perspektiven mal draufschauen Und da würde ich gerne nochmal euch so ein bisschen ähm, eure Meinung natürlich auch erfahren. Wie, was sagt ihr? Ist es auch das Bild, was ihr beim Kunden seht, dass man jetzt mal schauen muss, wie bringen wir jetzt mehrere Partner, mehrere Unternehmen zusammen? Ähm, was hat euch vielleicht die Partnerinitiative auch bis heute schon gebracht? Also... Da würde ich gerne mit euch noch mal kurz die letzten Minuten drauf verwenden. Und zwar generell, vielleicht starten wir einfach mal damit, warum ihr euch überhaupt dafür entschlossen habt, bei dieser Partnerinitiative dabei zu sein.
1: Ja, ich glaube, Lars, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich, ich sehe keinen, keine Lösung, keinen Anbieter, der alleine das Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens lösen kann. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass es auch nicht so banal ist, also es ist ein hochkomplexes Thema und ich glaube, dass ähm, auf der anderen Seite die, das Gesundheitswesen in den letzten Jahrzehnten natürlich gewachsen ist und das Thema IT ist mitgewachsen. Es gibt äh, durchaus Krankenhäuser, sie haben über 200 verschiedene IT-Systeme im Einsatz tagtäglich mhm. Und ich glaube, was, was aber die Digitalisierung und auch das in Anführungszeichen neue Denken mit sich bringt, ist, dass es die Aufgabe des Lösungsanbieters durchaus ist, eine Interoperabilität sicherzustellen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren gerade verändert. Und ich glaube auch, dass die nächsten drei bis fünf Jahre hier ähm, das komplette Gesundheitswesen und vor allem auch die Krankenhauswelt sehr stark prägen werden.
0: Hm.
1: Ähm, es geht darum, dass ähm, die, die äh, Unternehmen wie Opaska und SAP sich zusammenschließen, gar nicht so von der juristischen Seite, sondern von der Lösungsseite ja. Und ähm, an der Stelle finde ich die Partnerinitiative, die SAP gestartet hat, natürlich sehr spannend, weil es genau den Kern trifft. Also, denn einerseits wir gut finden weil auch wir natürlich nicht alles abbilden können. Allein und auch gar nicht das wollen, auch gar nicht den mhm. Anspruch haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau das, was der Markt von uns erwartet. Also von uns als Lösungsanbietern erwartet. Und die Schwerpunkte, die jetzt beispielsweise SAP abbildet, helfen uns bei Opaska eben unsere eigene Lösung schneller in den Markt zu bringen. Also auch durchaus kostengünstig in den Markt zu bringen, weil wir uns um bestimmte technologieplattform themen gar nicht mehr selbst kümmern müssen. Mhm. Wir, wir stellen eben sicher, dass ähm, die Schnittstellen funktionieren und das stellen wir auch ähm, sehr äh, verifiziert sicher. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, also Opasco und SAPo uns im Vorfeld genau darauf zu verständigen, wie genau funktioniert der Datenaustausch. Und da ist nicht mehr das Krankenhaus, also unser gemeinsamer Kunde, in der Pflicht irgendwie uns beide zusammenzubringen, mhm. sondern wir machen das schon vorher und können dem Kunden, also dem Nutzer äh, quasi ein Nutzererlebnis anbieten, was äh, eben möglichst gar kein Overhead für ihn bedeutet, sondern eben es auf den Nutzen ankommt und auf den Mehrwert ankommt und vor allem auch dieser, das Thema in der Interoperabilität wirklich nicht nur technisch auf dem Papier gelöst ist, sondern wirklich in der Praxis und am Ende des Tages ist es dem Patienten relativ egal, von wem die Lösung kommt, ob das jetzt Absolut. von SAP, von OPASCA oder von jedem anderen. Er will einfach nur, so wie Marco das so schön gesagt hat, ein äh, medienbruchfreies Erlebnis mhm. haben, sobald er ins Krankenhaus kommt und im Idealfall viel, viel früher und viel, viel später. Also äh, im Grunde genommen einfach nur etwas, was man in die Hand nimmt, äh, nicht geschult werden muss und dann läuft es. Und ich glaube, also das funktioniert mit solchen Partnerinitiativen, über die wir gerade sprechen, viel, viel besser, als wenn jetzt ähm, jeder Anbieter de, de, jedem Krankenhaus seine eigene Lösung äh,
0: verkauft und das Krankenhaus sind auf einmal in der Pflicht ist, das irgendwie alles zusammenzubringen. Alles zu zusammenzubringen, ja. Und man ja auch selber ähm, als Unternehmen gar nicht äh, die Expertise hat, um in diesen einzelnen Bereichen da auch auszubilden, wie wir es ja schon auch in dem Gespräch hatten. Es gibt auch gar nicht diese Fachkräfte am Markt, dass man sagen kann, ich gehe jetzt in jede Ecke rein, sondern das ist ja die Idee, wie du es auch gesagt hast. Und äh, da gibt es bestimmt viele Potenziale, die wir uns da hoffentlich äh, in der näheren Zusammenarbeit auch noch äh, gemeinsam erschließen werden. Aber vielleicht mal aus eurer Sicht, hat in den letzten sechs Monaten sich jetzt bei euch schon was ergeben, wo ihr sagt, hey, das war jetzt schon ein Schritt nach vorne. Das hätten wir uns vielleicht vorher nicht gedacht. Oder? Also wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Gespräche, sowohl auf der strategischen
2: äh, als auch auf der technischen Ebene. Ähm, in dieser Initiative sind sehr, sehr, gute Unternehmen mit sehr smarten Lösungen und und auch smarten Ideen. Also man merkt einfach, war ja eben auch schon mal kurz das Thema, man muss das Rad nicht immer von von vorne erfinden, ja? weil dem Kunden mhm. bringt es nichts, wenn er drei Lösungen hat, die das Gleiche machen, sondern ähm, der Digitalisierungsmarkt in dem Bereich ist noch so leer, dass es so viele Leerstellen gibt, wo man besser da reingeht, äh, wo, wo eben entsprechend noch was fehlt. Und einfach dieses Verständnis zu entwickeln, was machen denn andere und wie könnte man äh, gegebenenfalls da zusammenarbeiten. Also der Austausch ist extrem offen, vorbehaltslos, könnte man auch sagen. Normalerweise versucht man ja sein Know-how quasi so ein Stück weit ja. auch für sich zu behalten. Aber ich glaube, einfach in dieser Initiative zeigt sich, dass man, wenn man das große Ganze betrachtet, jeder irgendwo seinen Schwerpunkt hat, der, der auch durch andere vielleicht nicht besetzt ist. Es gibt immer einen gewissen Overlap. Aber man sieht sehr, sehr schön, wie die Lösungen zueinander passen, um dann letztendlich, und darum geht es ja eigentlich, unseren Kunden quasi dann am Ende einen entsprechenden Mehrwert zu liefern.
0: Absolut. Also vieles, was da noch kommt, vieles, auf das wir uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten noch freuen können. Also ich kann nun mal von uns schon mal zurückgeben, es hat bis dato sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch schon zusammenzuarbeiten, deshalb freue ich mich da auch auf die nächste Zusammenarbeit und Zeit. Auch vielen Dank in dem Sinne, an äh, Alexei, Marco, für das Gespräch heute. Gerne. Ich glaube, man konnte einen ganz guten Einblick bekommen, was ihr macht, äh, woher ihr kommt, was sozusagen aus eurer Sicht das intelligente Krankenhaus ausmacht und was ihr natürlich dazu auch beitragt. Und ähm, ja, einfach jetzt vielleicht für euch noch, habt ihr noch ein paar abschließende Worte für die Runde, dann wäre das sozusagen schon unsere erste Podcast-Folge. Digitalisierung
1: ist ja etwas, was man... Gar nicht so in, in zehn Minuten erzählen kann. Und ich glaube, also, ich habe ja die Frage von Anfang von dir, erlassen noch gar nicht beantwortet. Also, wo sehen wir uns in den nächsten zehn Jahren? Mhm. Also, wir wollen natürlich ähm, der Anbieter sein, der so die Lösung der Wahl für die Krankenhäuser ähm, liefert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, also, diese Herausforderung müssen wir uns auch stellen. Also, es ist tatsächlich so, dass die Digitalisierung etwas sehr schnelllebiges ist und ich glaube, wir müssen mit der Zeit gehen und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns in den nächsten zehn Jahren auch sehr stark verändern werden. Und natürlich, wenn wir gemeinsam von der SAP und der Pasca seite hier heute schon etwas dem, dem, den Krankenhäusern und den Nutzern, den Patienten bieten können, weil sie sagen, oh, das finde ich toll, das begeistert mich. Also, das ist genau so, habe ich mir das vorgestellt. Also, dann, ich glaube, dann, dann sind wir zufrieden, aber dann kehrt auch eine gewisse Ruhe in, in diesen Alltag des Krankenhauses ein, weil ich glaube also jedes Mal, wenn ich ein Krankenhaus betreffe, betrete, betrete also habe ich den Eindruck, es ist sehr alles angespannt. Mhm. Und, aber wenn man so ein bisschen von der Seite darauf schaut, ganz viele Themen hängen damit zusammen, dass man einfach nicht so viele Informationen hat, und ich glaube, also unsere ähm, Hauptaufgabe wird auch in den nächsten zehn Jahren sein, nicht nur natürlich den Patienten mitzunehmen, aber vor allem auch die Mitarbeiter des Krankenhauses, die verschiedenen Berufsgruppen für die Digitalisierung zu begeistern. Und ich glaube, wenn, wenn wir als ähm, Industrie das richtig machen, dann werden sich auch die Berufsgruppen sehr schnell für das Thema Digitalisierung begeistern, weil das ist nichts, ist, was man nicht sonst aus dem Leben kennt.
0: Auf jeden Fall. Ja,
2: absolut. Also kann ich mich nur anschließen. Ich bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren wieder einen Podcast machen, wo wir stehen, über was wir dann reden. Wahrscheinlich Dinge, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Also ich glaube, heute machen wir Dinge, die man sich vor zehn, 15 Jahren auch nicht hätte vorstellen können. Und äh, ich glaube, das bleibt ein spannendes Thema. Macht Spaß mit SAP, gemeinsam daran zu arbeiten. Und äh, ja, auch von unserer Seite vielen Dank.
0: Sehr gerne. Also wir freuen uns schon mit vielen weiteren Partnern und Kunden hier im Wartezimmer 4.0 auch solche weiteren Themen und weitere Puzzleteile für dieses intelligente Krankenhaus ähm, zu erklären und zu erläutern. Also in diesem Sinne, es ist ein spannender Weg, der heute seinen Anfang findet und ähm, sozusagen in den nächsten Folgen für Wochen und für Woche weiter dieses Puzzle vervollständigen wird. Vielen Dank und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Vielen Dank.